1: Senta, a proposito di, di Bobby Fisher, no? eh, esatto. il suo, il suo, nel suo libro mm. lei non è proprio tenero con gli Stati Uniti, diciamo ecco, mm, fondamentalmente. Però c'è a un certo punto io e mi ho identificato un momento in cui lei elogia gli Stati Uniti, a suo modo, naturalmente. Quando fa dire a Bobby Fisher schifo, il suo paese medievale. ecco, considerando <ride> la sua passione per il medioevo, l'ho interpretato come un elogio, ecco, degli Stati Uniti. Eh, le chiedo, a proposito, scherzi a parte, battute a parte, in che cosa, secondo lei, gli Stati Uniti, avesso nel condividere il pensiero di Bobby Fischer, il portale di Bobby Fischer, ritiene che gli Stati Uniti siano un paese elevato?
0: No, dunque, premetto che io ai miei personaggi faccio dire ogni sorta di cose sacrileghe e non tutte le penso anch'io, eh. Qualcuna <ride> sì, ma non tutte. Non sono responsabile di quello che dicono i marti messi insieme da questo dopodiché gli Stati Uniti sono un paese infinitamente complicato, contraddittorio, dove c'è dentro assolutamente di tutto, quindi non è nemmeno possibile dare un giudizio sugli Stati Uniti. Che siano un paese che conserva alcuni aspetti medievali non c'è dubbio, è l'unico paese al mondo che non usa ancora il sistema decimale che si ostina a non conoscere i litri, i metri, i chilometri e continua a tirare avanti con le pinte, i galloni, le, le miglia e queste robe qua è anche uno dei pochi paesi al mondo dove uno che dicesse pubblicamente io non credo in Dio, non gli succede niente, ma il presidente degli Stati Uniti non lo può fare comunque. Eh. E Sellerio eh, ha contato in questo senso eh, che a un certo punto ha cominciato ad avere interesse per i miei romanzi eh, io con Sellerio ho pubblicato un paio di, di saggi divulgativi già, già parecchi anni fa sulle crociate eh, e sull'impero ottomano, eh, se no, neanche sulle crociate, scusate, mi, mi confondo io stesso certe volte, non quello sulle crociate, quello sull'impero ottomano e quello su Federico II di Prussia, chiedo scusa. Eh, e poi di recente appunto con Antonio Sellerio si è avviato un rapporto più stretto, sapete, in Italia noi abbiamo ancora alcune case editrici, sarà un caso, ma sono quelle con cui poi è capitato a me di lavorare, che sono appunto la La Terza per la saggistica e la Sellerio per rom- prima per un po' di saggi divulgativi e adesso per i romanzi, che sono ancora case editrici come, dire, come nel mondo non esistono quasi più, cioè di proprietà privata di una famiglia eh, con generazioni della famiglia, appassionate di questa azienda e che investono tutta la loro vita in questa azienda. C'era un'attesa
1: spasmodica. e questo nonostante il fatto, lei comunque, portando delle verità storiche, per carità, eh, portando le storiche, ha un po' smontato il mito della dell'ammognaia, diciamo, soprattutto, <ride> soprattutto sul discorso di Osprime Loctis. Però, io devo dire che probabilmente la verità conta di più rispetto ai, ai falsi miti che ci si creano.
0: Allora guardi qui mi, senza, senza volerlo mi ha portato su un terreno tale per cui vi racconto una cosa, cioè vi dico qualcosa sul prossimo libro mio che uscirà, che non, è una cosa che non faccio sistematicamente, però, però in realtà eh, quest'autunno uscirà un libro assolutamente solo divulgativo sulle rivolte popolari nel Medioevo, dove l'ultimo capitolo sarà sulla rivolta dei Tuchini su cui io ho già fatto diversi articoli accademici, ma questo sarà invece un racconto, diciamo, degli avvenimenti nella prospettiva più aggiornata possibile. E naturalmente partirò anche dal fatto che la rivolta dei Tuchini ha lasciato una tale impronta che appunto, non soltanto nel Carnevale di Ivrea, ma nei siti di tutti i comuni del Canavese si parla della rivolta dei Tucchini, eh, ci, sono, ci sarebbe da fare una. Io ho resistito alla tentazione, ma ci sarebbe da fare un'antologia eh, di questi passi meravigliosi dei siti dei comuni del Canavese, dove si parla della forte e fiera razza canavesana intollerante di soprusi. Eh, Potrete eh, fare, come sono? Eh, no? Ma può fare chiunque di noi è andato a vedere. Eh, la cosa più bella di tutte sono quei comuni che non hanno partecipato alla rivolta dei comuni. Aglie, per esempio, non ha partecipato alla rivolta dei Tuchini. Il comune si scusa sul sito. <ride> Dopodiché però, appunto, non c'è niente di male nel dire, in una memoria storica che è stata poi costruita, rielaborata, reinventata in modo romanzesco, la cosa si è poi appiattita, e scusate se dico appiattita, eh, ma davvero sul discorso del feudatario malvagio e della bella sposa e del fidanzato oltraggiato, dico appiattita perché quella storia lì la ritrovi dappertutto in Europa, nelle, no, nelle, nelle leggende locali di mezza Europa, e invece la rivolta dei Tuchini, devo dire, non coinvolge i vrea città, eh, coinvolge la realtà rurale del canavese, però lì, fino, fino al livello diciamo, semi-urbano, di cittadine come Cornier, così, ecco, lì, lì la rivolta dei Tuchini è qualcosa di cui davvero essere fieri e da cui si impara tanto, eh, perché c'è un livello di conflittualità politica. Uh, lucida diciamo programmatica di chiarezza nell'individuare la posta in gioco e e nel decidere che vale la pena di rischiare anche la pelle per ottenere certe cose ecco che in confronto francamente è molto meglio quello che non la pelle a insomma ok let's get this cavity filled
1: uh doctor i think your tank
0: is leaking laughing gas Gas? (laughs)